0: aseguradas para el aterrizaje. es el capítulo 41 de Flaps, el podcast aéreo donde hablamos del mundo de la aviación comercial, la simulación de vuelo y en general cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos Flaps, toga y despegamos. En este capítulo 41 os contamos la historia de nada más y nada menos que Aerolíneas Argentinas, desde su nacimiento hasta sus diferentes propietarios que ha tenido a lo largo de su historia. Y además os cuento mi trip report con Aerolíneas Argentinas de mi viaje a Buenos Aires, de Buenos Aires a Iguazú, en el año 2017. Hablar de aerolíneas argentinas, bueno, por qué no podría ser la respuesta, pero os quería contar el sustrato emocional quizás de hacer este especial aerolíneas argentinas. La verdad es que, bueno, por una parte está, por supuesto, el amor que siento sinceramente por Argentina, ese país impresionante maravilloso que le tengo un especial cariño sin duda donde he podido estar una vez, lamentablemente solo una vez, donde me quedé absolutamente maravillado de todo del país, de su gente, de su comida, todo increíble, por supuesto, al final os haré el trip report que pude hacer con mi viaje en Aerolíneas a Argentinas dentro de Argentina, pero eso os lo voy a contar después. Pero eso es una parte muy importante, ¿no? O sea, a un país al que le tengo mucho aprecio, pues merece la pena hacer un especial de sobre línea de bandera. Pero también, porque este podcast lo hacemos desde España, pues Aerolíneas Argentinas, durante un periodo de tiempo, fue española. Eso es algo que también está en mi subconsciente y en el subconsciente de muchos españoles como algo ag- para nosotros algo agradable pero lógicamente eso no se tuvo que vivir igual desde Argentina donde que una aerolínea donde tu aerolínea de bandera de repente pase a formar parte de una empresa de otro país pues eso es desagradable y una afrenta lógicamente yo me imagino pues no sé que vería de repente no es que sea forme parte de, por ejemplo, de un grupo aeronáutico, sino que que, que sea directamente que lo compre y sea de de otro país, de de Lufthansa, por ejemplo, pues pues no sería agradable, por cierto, Lufthansa Iberia, Lufthansa Iberia, así empezó Iberia con con Lufthansa de, de por medio. Pero lo que está claro es que la aerolínea de un país se supone que tiene que ser es el embajador aeronáutico a otro país. Y lógicamente debería pertenecer a ese país para ser la aerolínea de bandera, si no deja de ser la aerolínea de bandera. Bueno, esto, repito, que desde España se vivió de una forma y desde Argentina otra, pues todo eso es lo que estaba formando el caldo de cultivo de de apreciar y querer tanto a aerolíneas argentinas. Y pues creo que toda esa motivación es la que me ha llevado a que la necesidad de realizar este especial sobre aerolíneas argentinas. Y la historia comienza en los años 40, 1940, estamos hablando de, de, del siglo XX, donde Argentina tenía cuatro pequeñas aerolíneas. La más famosa de ellas se llamaba Aeroposta. Argentina, o sea, ni más ni menos que la, vamos a decirlo así, la versión argentina de la compañía francesa Aeropostal, que tenía en su plantilla, Aeropostal de Francia, tenía en su plantilla a ni más ni menos que a Nanchon de de Exupéry, el autor de El Principito, ¿Eh? Aeroposta Argentina, que se crea en, en, los años 20 del siglo 20 y que, como digo, era una, esa filial argentina de la francesa aeropostal. Entonces, esta, estas aerolíneas operaban, o sea, eran muy distintas cada una de ellas, operaban en diferentes partes De la Argentina, cada una de ellas, con diferentes aviones. Era, era cada una. Era un mundo. Ya hemos hablado de Aeroposta Argentina. Había Alfa, Fama y Zondas. Y era como se llamaban las cuatro aerolíneas, pues que cada una hacía su labor. Y que, realmente, como decimos, nos situamos en la década de 1940. Todas ellas, por una parte, estaban participadas por el gobierno de Argentina, o sea, todas ellas una parte era del gobierno de Argentina y todas ellas eran deficitarias. No es que ninguna de ellas fuera bien, sino que todas pues cumplían lo que tenían que cumplir, pero a costa de de no tener ninguna rentabilidad y eso por supuesto, aquí ahora en cualquier parte en cualquier momento del tiempo supone un problema con lo cual en ese momento estaba gobernando Perón, eh, sin duda persona clave en la historia de, de la Argentina, y Perón decide que evidentemente eso no es sostenible y que lo que va a hacer es, va a fusionar estas cuatro aerolíneas va a crear una aerolínea estatal, 100% estatal, o sea, como hemos dicho. Estas cuatro aerolíneas eran una parte participada por el gobierno, pero el resto era privado. Eso supone un problema, evidentemente, porque si las empresas no están ganando dinero, tienen que cerrar. Pero, por supuesto, el gobierno de Argentina sabe que se necesita tener aerolíneas para que un país progrese. Y puesto que las cuatro, ellos son accionistas y las cuatro son deficitarias, pues vamos a unirlas. Vamos a crear una compañía estatal fuera. La inversión privada y esa compañía que se crea el 14 de mayo de 1949 y que se llama Aerolíneas Argentinas. Por tanto, es en mayo de 1949 cuando se crea la compañía, pero no empieza a operar hasta diciembre del 1950. O sea, se crea, se consolida, Lógicamente, pues hay un tiempo de, de adaptación y empieza sus operaciones en diciembre del 50. La Librea se mantiene básicamente la que tenía Aeroposta Argentina. Las rutas internacionales se cogen las que tenía la aerolínea Fama y se crea un concurso para decidir cuál es el logotipo de esta nueva aerolínea, de aerolíneas argentinas, y el que surge es el que tiene, bueno, ya sabemos que las cosas se van estilizando y se van cambiando, pero el símbolo, el logo de aerolíneas argentinas actual es el que se decide en los años 50, en el año 1950, que es el cóndor, que es como... Bueno, todo el mundo identificamos a Aerolíneas Argentina con esa libre azul, con esa libre azul y blanca, que es la que define Aerolíneas Argentina, y con ese símbolo que vemos en, en la cola del avión, que es el cóndor. Pasamos unos años y nos vamos al... cuando eh, se da el golpe de Estado en Argentina, donde la Junta Militar es la que gobierna el país y donde esta Junta Militar decide que efectivamente vamos a tener una aerolínea estatal, aunque se le dio muchas vueltas y en algún momento ya empezó la, la creencia de que se tenía que privatizar que no se hizo, pero sí que se permitió que hubiera competencia y empezaron a crearse aerolíneas privadas que iban a operar dentro del país La quizás la más importante y la que más éxito tuvo y por supuesto va a estar unida a aerolíneas argentinas es Austral y os contaré también en Austral porque en este trip report que os voy a contar yo al final acabé volando con aerolíneas argentinas y también con Austral De hecho, Austral empieza a formar parte mucho más tarde, ya en la década de los 80. O sea, Austral, que es una empresa privada, como hemos visto, se nacionaliza en los 80, se nacionaliza formando parte de la empresa nacional que es Aerolíneas Argentinas. O sea que Austral y Aerolíneas Argentinas tienen su destino... Definido. Después ya veremos lo que pasa en la pandemia que los une todavía más. La Junta Militar a quién pone a la capa de gestión de aerolíneas argentinas. Principalmente a militares, personas que tienen mucha experiencia en la aviación militar, pero que quizás tengan poca experiencia en lo que es una aerolínea comercial y esto empieza a llevar a problemas económicos que es un poco lo que vamos a ir viendo que es una constante en aerolíneas argentinas que son los problemas económicos y realmente la empresa empieza rápidamente a estar en números rojos siempre durante mucho tiempo pero bueno recordar que es una empresa del gobierno, es una empresa estatal, por tanto es una decisión del Estado eh, el mantenerla en números rojos, el intentar optimizarla, pero realmente mucha gente cuestionaba que la gestión recayera en militares. Y después también eh, rápidamente todos estos problemas económicos, el tener empresas, porque se había abierto la veda, a empresas privadas, un poco empieza el decir que, a ver, quizás no deberían existir esas empresas privadas porque hay que proteger a la empresa nacional y bueno, eh, estamos en ese, desde un principio ya, eh, momento conflictivo. Y estamos, por tanto, ya en los 80, donde, bueno, se produce un un hecho. Histórico en la historia mundial, pero sobre todo en la historia reciente de Argentina y es pues lo que se ha llamado la, la guerra de las Malvinas, que es esa guerra que enfrenta al Reino Unido con, con Argentina. Y ahí, aerolíneas argentinas juega un papel muy importante porque, bueno, porque es, es algo que se utiliza como parte de toda la estrategia de Argentina, transportando soldados, transportando armamento, realizando misiones humanitarias una vez que ha acabado la guerra. O sea, ahí realmente mucha gente que también estaba cuestionando que Aerolíneas Argentinas no debería ser una empresa estatal, que debería ser todo privado y que sobreviva el más fuerte, quizás ahí... se se gira la tortilla y mucha gente empieza a apreciar que realmente el tener esa empresa, el mantener esa empresa, pues tiene un valor importante para la Argentina. Pero, conforme pasa la década de los 80, pues digamos que ese valor de tener una empresa estatal y todo lo que conlleva pues que había ganado muchas posiciones, la realidad vuelve a aflorar en aerolíneas argentinas, se ha quitado ya la cúpula militar en la gestión de la empresa, pero es una empresa que sigue siendo deficitaria y que nuevamente empieza a pues, a haber rumores, a ver corrientes críticas, a haber corrientes de opinión que opinan Que realmente esa empresa no puede sostenerse más por el gobierno, que es deficitaria, porque como es estatal, nadie se preocupa en que, pues que, en que tenga que ser optimizada, en que sea bien gestionada, y se vuelve a decir que se tiene que privatizar como sea, porque si no es una carga para el gobierno. Y que privatizando esto, ya sabéis que es el modo de pensar liberal, que... Pues muchos estaremos en contra de de ese modo de de pensar, otros, pues no lo estarán, y en algunos casos, pues tiene sentido, y en otros casos, pues no tiene sentido, pero ese pensamiento liberal de que si lo privatizas, la cosa va a ir bien porque se va a optimizar, porque una empresa, sin un soporte estatal, eh, o sobrevive o muere, por tanto hace lo que sea para sobrevivir y se optimiza su rendimiento. Y ese pensamiento vuelve a recaer sobre aerolíneas argentinas al final de la década de los 80. Y el primer movimiento que se hace es que el gobierno de Argentina se pone en contacto con SAS, las aerolíneas escandinavas, al que le ofrecen quedarse con el 40% de aerolíneas argentinas y el 60% restante seguiría formando parte del de gobierno de Argentina y se está bastante tiempo con esa negociación que al final no llegamos en puerto, pero ya, digamos que ya se ha encarrilado el tema y el gobierno ya ha decidido que sí o sí se tiene que deshacer de Aerolíneas Argentinas, deshacer en el sentido de que, que no quiere ya que sea parte 100% de ella y por tanto pues llega un actor que era un poco los que os decía al principio de todo, ¿no? De por qué Aerolíneas Argentinas a los españoles, sobre todo a los españoles, que nos interesa la aviación pues sentimos especial cariños y ha dicho los peros que yo entiendo que por supuesto en Argentina representó lo que pasó en 1992 y es que Iberia es la aerolínea que tras el fracaso de la negociación con SAS pues entra en escena porque Iberia tenía un plan en ese momento de ir a comprar aerolíneas por Latinoamérica. Quería hacerse muy fuerte en Latinoamérica. Iberia, por supuesto, es como la gran aerolínea que une Europa vía España con Latinoamérica y sigue siéndolo. O sea, es la aerolínea que pues, a mí siempre me ha fascinado cómo, por ejemplo, Iberia tiene de manera habitual, durante la pandemia, por supuesto, cayeron, pero ahora se vuelven a recuperar. Tres vuelos diarios que conectan Madrid con Ciudad de México. Tres vuelos diarios. O sea, imaginar lo que eso representa. Solamente le gana British Airways con Nueva York, que, que, que tiene bastantes más. No sé si son cinco o seis, ahora hablo de memoria y no lo recuerdo. Pero Iberia es la gran línea que une Europa y Latinoamérica. Y no solamente en esos momentos, en las décadas de los 90 del siglo XX, quiere seguir siendo la aerolínea que una, sino que empieza a ir de compras y pues quiere comprar aerolíneas para Latinoamérica para crear un megagrupo que sea liderado, capitaneado por el capital de Iberia. Así que efectivamente, Iberia entra en escena y en 1995 se queda con el 100% de la empresa de aerolíneas argentinas. O sea, en 1995 aerolíneas argentinas forma parte 100% de Iberia. Y, como hemos dicho, una empresa privada, no pública, que toma control de aerolíneas argentinas, lo que se encuentra, por supuesto, que se supone que ya lo sabía cuando la compra, es una aerolínea que es absolutamente deficitaria y entonces pues hacen los lo que lamentablemente todas las empresas hacen, que es eh, recortar puestos de trabajo. Pues, aquí hay mucha gente cobrando, hay que recortar y que los que queden sean más eficientes o contratamos gente nueva pagándole menos salario. Pues eso es lo que hace Iberia. Pero toma una decisión, que esto sí que un poco salta las alarmas y no gusta nada, y además no es efectiva, porque lo que hace es que vende toda la flota de aerolíneas argentinas, La vende toda. Esto es increíble. Todos los aviones que tiene, o sea, Iberia lo que quiere es hacer rentable la empresa, y se le ocurre eso. Vendo toda la empresa y todo, perdón, vendo todos los aviones que tengo, que los tengo en propiedad, y lo que hago es, los vendo y después los alquilo. Ya sabéis que pues el, el leasing de los, alquilar no es el, no es el término correcto, es leasing, ¿no? Muchas aerolíneas tienen un número concreto de, de aviones que es como el core, el que necesita para operar en cualquier circunstancia, y después amplía por leasing eh, lo que le permite también reducir. Si no los necesito, reduzco. Sí, Evidentemente esto lo haces porque vas a estar aumentando y reduciendo la flota. Si siempre la tienes aumentada, el leasing al final pagas mucho más que si tú adquieres el, el avión. Pero se supone que haces leasing porque vas a hacer estos movimientos de acordeón, por ejemplo en temporada de verano aumentas, en temporada de invierno disminuyes. Pues bueno, Iberia lo que decide es vendo toda la flota, toda la flota esto me da dinero y la tengo toda la flota en leasing. Y de momento ya tengo capital que es lo que me falta. Lo que pasa es que todo esto que hace despedir a gente, por supuesto es reducir cargos también de la ejecutiva, vender todos los aviones, bueno al final, Iberia sigue teniendo una empresa Aerolíneas Argentina, que sigue siendo deficitaria y además donde no se ha ganado la simpatía de nadie en Argentina. Así que pues se sigue buscando de qué manera se puede hacer rentable aerolíneas argentinas y se llega a un acuerdo por el cual American Airlines compra el 10% de aerolíneas argentinas. Y American Airlines va en serio con aerolíneas argentinas y lo que empieza a hacer es comprar aviones para aerolíneas argentinas o sea se, se llega al acuerdo de que lo mejor es que empiece ya a tener aviones aerolíneas argentinas y eso es lo que un poco con el capital que adquiere american Airlines American Airlines lidera esa operación American Airlines digamos que dice esto, es una locura tener a una empresa una aerolínea con cero aviones todos alquilados no no puede ser todos en leasing perdón no no puede ser entonces American Airlines exige que se invierta en tener aviones, de hecho, se compran 4 A340 de segunda mano, también planea ya añadir nuevos, eh, 2 340 nuevos y 6 340 o sea, 2 340 modelo 300 y 6 340 modelo 600. Pero eso nunca se llega a dar, lo único que se materializa es la compra de 4 A340-200 de segunda mano y, pues, cuando se ha materializado eso y cuando se tiene en mente comprar estos ahora ya nuevos, American Airlines dice, pues, hasta aquí llego y ese 10% que tenía lo vende a, al mejor postor. Bueno, cuando en el 2020 hablábamos de la crisis en la aviación provocada por la pandemia de la COVID-19 por el coronavirus había habido otras grandes crisis en la aviación y todos recordaremos que 2001 septiembre de 2001 ataque a las torres gemelas aquello supuso un un balapalo enorme para todas las aerolíneas porque evidentemente el, el viajar Poco la gente empezó a estar aterrorizada por viajar y durante pues un año un año y pico la crisis afectó mucho a todas las aerolíneas y a partir de esa crisis donde por supuesto aerolíneas argentinas estaba ya estaba en crisis pues esto lo hizo más profundo y lo que decidió es pues la venta no, 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 Iberia, ¿eh? Iberia decidió, pues vendo aerolíneas argentinas, no quiero continuar en este negocio. En ese momento, a partir de hecho de 1987, Iberia tenía y había puesto en un mismo grupo a Austral y aerolíneas argentinas. Esa, ya, ya os he dicho, esas dos aerolíneas van, van de la mano porque también las está adquiriendo Iberia, pero decide que tiene que venderlas y la vende a AirPlus Comet. O sea, la vende a un tour operador español asociado a una empresa que se llama Marsans, que todo esto es un grupo español pues dedicado a pues, ofrecer viajes, paquetes de viajes. Ese es su Ese es un poco. Su, ¿Su qué? Grupo que, por cierto, acabó fatal, eh, se quebró por completo mucho después de, de esta operación de Aerolíneas Argentinas. Bueno, el, el grupo Marsans, en el momento en ad- que adquiere Aerolíneas Argentinas, consigue un préstamo del gobierno de España para saldar las deudas que tiene. En fin, a ese acuerdo llegó diciendo, mira, este negocio no puede ser nunca rentable, porque ya tengo una... he adquirido el grupo de Iberia, pero claro, heredo todas las deudas que tengo y nunca lo voy a conseguir ser rentable. Y consigue, pues, un poco decir, bueno, pues mira, a muy buen precio te te doy este crédito y salda las deudas, por supuesto tiene... Ese, ese crédito, pero eh, digamos que parte de cero y una de las primeras acciones que hace es renovar la flota, porque bueno los 737-200 que tenía los quita y compra 737-500 y además eh, empieza a comprar aviones de segunda mano Airbus 310 o sea, estos ya son muy viejos también 340-300 y incluso 747, o sea, el Aerolíneas Argentinas contaba con 747-400 y además el, el simbolito del cóndor, el, fa, el famoso y precioso simbolito del cóndor se lo apropia Marsans para su propio grupo, pero ya os hemos dicho que Marsans quebró, <ríe> Marsans no es capaz de reflotar Aerolíneas Argentinas, de hecho, durante, bueno, empieza a, a cancelar rutas internacionales, sobre todo, por ejemplo, la ruta con Nueva York, que era una de estas emblemáticas, eh, la, la unión por las argentinas de Buenos Aires con Nueva York, ya sabemos que Nueva York es la capital del mundo. Entonces, esto empieza a ser un, un desastre, tan tan desastre que por el año 2008, pues el gobierno de Argentina mmm, decide que tiene que renacionalizar la empresa. De hecho, había adquirido el año anterior el 20% del capital sobre el cual seguía teniendo derecho y una vez adquirido este 20% del capital simplemente se se decreta nacionalizar la empresa se le paga un euro al grupo un peso perdón se le paga un peso al grupo Marsans y la empresa vuelve a manos del gobierno donde posiblemente nunca debió de haber dejado de de estar. Y por supuesto, una de las primeras acciones que emprende el gobierno es vamos a racionalizar y homogenizar la flota de aerolíneas argentinas y también de, de Austral. Vamos a, a modernizarlo porque el mantenimiento y el coste que supone tener esos aviones tan antiguos pues ayuda a que las pérdidas sigan siendo mayores. Entonces, Austral retira. Los MD-80, que, con los que volaba, y compra los Embraer 190, que por cierto, fue los que yo, yo volé, y ahora, ya, ya, os cuento después. Los 737NG sustituye a todos los, los, los Classic, los 737 Classic que tenía, y 340 y 330 son la flota de Aeronaves Argentinas para vuelos internacionales, por tanto, los 310, ya muy viejos, incluso el 747 se, se retira. Aerolíneas Argentinas en ese momento alcanza el acuerdo de entrar en SkyTeam, a la que todavía pertenece, y eso es muy importante. Pertenecer a un grupo, a una alianza, sea la que sea, en este caso consiguió SkyTeam, pues eso es ventaja, ventaja y, y es un espaldarazo para que Aerolíneas Argentinas Vaya adelante. Bueno, seguimos adelante. En 2015 se vuelve a regular el espacio aéreo y, de hecho, se liberaliza. Ahora, digamos que los gobiernos, desde esa nacionalización de Aerolíneas Argentinas, lo que se había dedicado era proteger Aerolíneas Argentinas, pero en 2015 se decide que abramos de nuevo los cielos a la competencia, porque lógicamente no puede haber una única aerolínea volando si hay mercado para más y si hay gente que quiere tener aerolíneas. Y, pues esto evidentemente llama a a grupos aeronáuticos a establecerse en Argentina. De hecho, en 2018 empieza a volar Flybondi, compañía que sigue operando. Empieza a operar Norwegian, que evidentemente Ha pasado a la historia, Norwegian que con la Covid quebró, por tanto Norwegian ya no está. Y en 2019 empezó a volar JetSmart que todavía que todavía sigue. Lo que pasa, eh, lógicamente, es que estas aerolíneas empiezan a meter presión a aerolíneas argentinas y austral. Y eh, lógicamente Aerolíneas Argentinas se tiene que reestructurar y se tiene que optimizar, porque si no, de nuevo, no va a sobrevivir frente a la competencia privada. Por ahí, por ese, a partir de esa desregularización, empiezan. hemos hablado de Norwegian, de JetSmart, de Flybondi, pero empiezan a entrar otros actores, como es la TAM, ya os contaré que de hecho, cuando yo volé sí está Latam por allí. Avianca también tenía un grupo por ahí, pero todo esto con la crisis de la crisis económica global del 2018, pues empiezan a haber muchas reestructuraciones y ya en aquel entonces Norwegian deja de volar, cierra su grupo en, en Argentina, Argentina, la Latam deja de, de tener de, Deja, no deja de volar a Argentina, deja de volar en Argentina. O sea, LATAM, había una Latam Argentina que hacía vuelos dentro de Argentina. Por supuesto, la Latam Internacional sigue existiendo. Como veis, cada vez había más líneas aéreas y el market share de aerolíneas argentinas cada vez era menor. Con esta crisis, evidentemente, eh, digamos que hay competidores que salen, lo cual... con le quedará más pastel a los que se quedan, pero claro, con, con la crisis de 2008 el mercado se reduce. Bueno, y seguimos adelante porque, bueno, coincidiendo con un cambio de gobierno, pues hay, evidentemente hay cambio de gobierno y normalmente también hay cambio en toda la estructura por debajo de lo que es la estructura política y evidentemente también lo hubo en la dirección de Aerolíneas Argentinas donde, bueno, pues entra un nuevo equipo gestor que crea una hoja de ruta muy importante donde coincidiendo para el año 2020 con el 70 aniversario de la creación de aerolíneas argentinas, lo que se quiere es poner a aerolíneas argentinas pues en una posición privilegiada y ser una aerolínea muy importante a nivel no solamente de Argentina sino de lo que es quizás del de lo que se llama el cono sur. Y, por supuesto, lo que se quiere es incrementar la eficiencia de la aerolínea Por ejemplo, lo que se empieza a ejecutar son retirar los aviones más más viejos y más poco eficientes, como son los 340, y se refuerza o se retoman se quiere ser muy importante en puntos donde se sabe que el mercado es clave, como por ejemplo la conexión a, a Madrid, o por ejemplo, pues un mercado que era muy grande para, a, para Argentina, como era el viaje a Punta Cana, pues que se hacía con 737, siete, siete, pues eh, no, pues se va a hacer con doble pasillo, con aviones de doble pasillo. Esto es algo muy, claro, en Europa, las conexiones se hacen con 320 o con 737, pero estamos acostumbrados a que cuando vamos a otro continente, normalmente esperamos ir con un white body. En América no es así. En América no es así siempre. Hay pues muchísimos viajes que son de muchas horas que se hacen con con 320 o con 737. Sorprende un poco más porque lógicamente digamos que las distancias son distintas, pero se utilizan los los aviones de pasillo corto, pero tampoco en una configuración business, sino en una configuración normal. Aquí a los europeos nos sorprende un poco más eso, cuando en América es bastante normal. Aerolíneas Argentinas empieza en esa época a explorar nuevos mercados. Por ejemplo, empieza a tener una conexión directa con Barcelona. De esta os voy a hablar ahora también en el, en el Trip Report que viene a, a continuación. Una conexión, Buenos Aires-Barcelona, que tiene que quitarla porque deja de ser rentable, porque Level, todos conocemos Level, la aerolínea de IAG low cost de larga distancia, empieza a poner un vuelo Barcelona-Buenos Aires, con unos precios, pues lógicos, unos precios de de low cost, que rompe el mercado, o sea, no hay mercado para que dos aerolíneas tengan vuelos Barcelona-Buenos Aires. Esta es la realidad que se demuestra con este movimiento. Level quiere competir con Aerolíneas Argentinas derribando precios y evidentemente esto afecta a que deja de ser rentable esa operación y Aerolíneas Argentinas, por culpa de ese vuelo de Level, quita ese vuelo que conectaba Buenos Aires con Barcelona. Anteriormente ya le había pasado lo mismo pero sin competencia, Aeroméxico Aeroméxico puso un vuelo México-Ciudad de México-Barcelona, que operó, yo creo que unos dos años, y lo quitó porque no era rentable. Las conexiones, a pesar de todo, y fíjate que ojalá Barcelona tuviera conexiones con, con todo y con Ciudad de México, no te digo, pero ostras, son ciertamente difíciles, ya sin competencia, o sea, no había competencia directa de un vuelo directo entre Ciudad de méxico y Barcelona. Lógicamente, la competencia era, pues, el France, que, te, que tenías que hacer conexión en Charles de Gaulle, y por supuesto la competencia era Iberia, que tenías que hacer conexión a Madrid. No había directo, pero aunque no hubiera directo, a Aeroméxico no le salían los números. Imaginar lo que supone no solamente tener eso, que igual es dudoso, la rentabilidad de un vuelo directo, Madrid, perdón, Barcelona-Buenos Aires, como para que encima venga a una level a machacarse, no, pues evidentemente ese vuelo se muere. Y como decíamos, 2020, 70 aniversario de Aerolíneas Argentinas, el roadmap se hacía para que en 2020 pues la aerolínea fuera muy muy potente. Llega la llega la pandemia, pues lamentablemente pues todos los planes se vienen abajo, todo se tiene que congelar y en ese mismo eh, 2020 se decide que austral y aerolíneas argentinas se fundan, se absorban unas a otras o sea que realmente ya no vamos a tener aerolínea austral y la aerolínea aerolíneas argentinas sino que ya representan una única aerolínea y ese es el último gran paso de la historia de aerolíneas argentinas que bueno pues ahora evidentemente está. Pues con los mismos problemas que tiene cualquier, hay muchas aerolíneas después del problema de la crisis del COVID, pues con problemas intentando resurgir y esperemos que, que lo consiga. Si queréis saber más, más detalles, podéis consultar un artículo que salió en la Revista Airways Magazine, que ya hemos hablado mucho de esta revista. En el número de noviembre-diciembre de 2020, pues venía un excelente artículo explicando un poco la, la vida y obra de esta maravillosa aerolínea que es Aerolíneas Argentinas. Bueno, quería poneros un safety video de Aerolíneas Argentinas, pero no he encontrado ningún ningún safety video. No sé por qué, no lo hay o no lo hay en condiciones, pero sí que he encontrado como un vídeo institucional de aerolíneas argentinas que os lo voy a poner para en sustitución de ese safety vídeo y como ilustración de todo esto me gustaría que lo escucharais.
1: Bienvenidos a Aerolíneas. Con más de 65 años de antigüedad, somos una compañía legacy líder en Argentina, volando a 37 destinos dentro del país. ...y 22 destinos internacionales con más de 340 partidas diarias. Contamos con cuatro corredores que conectan el país... ...sumando además el Hub Córdoba... ...un verdadero centro de distribución... ...que conecta de forma dinámica el norte y el sur del país... ...sin pasar por Buenos Aires... ...generando más y mejores conexiones a nuestros pasajeros. Año a año batimos nuestros récords en cantidad de pasajeros transportados... Unimos empresas, integramos negocios entre el polo petroquímico y el polo petrolero y conectamos los principales puertos de Argentina con el corredor atlántico. Para optimizar nuestros servicios, disponemos de una flota totalmente renovada de más de 80 aeronaves e incorporamos constantemente nuevos aviones, disminuyendo así el promedio de antigüedad de nuestros aviones para garantizar un servicio de primer nivel. Además, Unificamos la flota Airbus 330-200 y Boeing 737-800 y somos una de las tres compañías en el mundo y la primera en Latinoamérica en operar con el Boeing 737-800 MAX, una aeronave de última generación, más moderna y eficiente, que nos permite ofrecer el mejor servicio a nuestros pasajeros. Sabemos que nuestros pasajeros cuentan con llegar a destino a la hora pactada. Por eso ponemos nuestro foco en ser líderes en la región, peleando año tras año para ser reconocidos como la aerolínea más puntual de América Latina, superando por amplio margen a nuestros competidores. Nuestro foco es el cliente y poder cubrir sus necesidades. Por eso, además de tener la red de vuelo más completa dentro de Argentina, con una amplia cobertura en Latinoamérica y el Caribe, gracias a nuestros acuerdos comerciales con nuestros partners de SkyTeam, ofrecemos doble vuelo diario a Roma y Madrid, y conectamos a nuestros pasajeros con los principales destinos corporativos de Estados Unidos y México. En abril de 2017, fuimos elegidos por la gente como el tercer mejor programa de pasajeros frecuentes del año en los Freddy Awards. Ampliamos los servicios adicionales, renovamos nuestra web, sumamos seguidores en las redes y lanzamos Bravo, un nuevo concepto de entretenimiento a bordo con estrenos, películas clásicas, series internacionales, juegos y videos musicales. Mejoramos nuestro Salón Cóndor, un lugar pensado para que nuestros pasajeros puedan descansar, disfrutar de una nueva oferta de catering de la mano del chef Emanuel Sarlenga y la bodega Molinos, trabajar o simplemente relajarse antes de su vuelo o entre conexiones. Sky Team. Somos parte de la Alianza SkyTeam, compuesta por 20 aerolíneas de todo el mundo, permitiéndonos conectar a nuestros pasajeros con más de 1.000 destinos internacionales, además de ofrecer los beneficios de Sky Priority, SkyTeam, Global Meetings y Sky Transfer. Sky Priority ofrece prioridad exclusiva en más de 1.000 aeropuertos del mundo, brindando prioridad y atención especial al momento de hacer el check-in, despacho de equipaje, control de seguridad de pasaportes, embarque y entrega de equipaje. SkyTeam Global Meetings, una herramienta online que permite a los participantes e interesados en asistir a eventos internacionales comprar sus pasajes con descuentos de hasta el 15% volando con todas las aerolíneas miembros de la Alianza en más de 1.050 destinos. Además, por cada 50 tickets vendidos, el organizador recibe un pasaje liberado. Sky SkyTransfer el programa Sky Transfer en los centros de operación más importantes tiene como objetivo ofrecer trasbordo de pasajeros y manejo de equipaje eficientes y sin complicaciones. Aerolíneas Plus, nuestro programa de pasajeros frecuentes, premia a nuestros clientes más fieles con la posibilidad de sumar millas cada vez que viajan con nosotros, con las líneas aéreas de la alianza SkyTeam o utilizando los servicios de las empresas asociadas al programa. Ofrecemos tarifas corporativas flexibles con un producto moderno, eficiente y confiable, brindando soluciones a cada problema gracias a nuestros equipos de profesionales capacitados en cada una de nuestras más de 70 oficinas en todo el mundo. Adaptamos la política de viajes de nuestros clientes a convenios eficientes y competitivos, ofreciendo además importantes descuentos a los destinos corporativos de la red de Aerolíneas Argentinas y Austral, permitiendo que las empresas acumulen puntos para cambiar por waivers y facilitando que no queden pasajes sin usar. Sus proyectos y negocios se conectan con aerolíneas argentinas.
0: Bueno, por supuesto, el enlace del vídeo lo tenéis en las notas del programa y muchas de las cosas que dicen pues hace referencia también a, a lo que os voy a contar ahora, que es mi trip report con Aerolíneas Argentinas. Pues aquí os voy a contar mi trip report con Aerolíneas Argentinas. Mi experiencia con Aerolíneas Argentinas que se remonta al año 2017, cuando en agosto yo pues me voy de viaje de verano a conocer Argentina, verano aquí. Pero por supuesto en agosto invierno en Argentina un invierno en Buenos Aires al menos muy suave por supuesto en, en lo que es la Patagonia pues sería clima extremo Buenos Aires muy suave eh, para para por lo menos para para mi estándar de lo que es un invierno y después como también visité Iguazú pues allí ya ca- calor tremendo ahí ese calor tropical en en Iguazú Bueno, mi contacto o mi cuasi contacto con aerolíneas argentinas empieza en Barcelona. Yo había contratado, o sea, yo iba a viajar con Air France de Barcelona vía París a Buenos Aires. Pero, bueno, como es habitual, había huelga. No recuerdo si era huelga de Air France o huelga de controladores en Francia. El caso es que cuando yo llego al aeropuerto de Barcelona a dejar la, la maleta, pues me dicen que mi vuelo está cancelado y que tengo dos opciones. Una es que me pongan en el siguiente vuelo de France a París, pero que la conexión estaba justa, justa, justa. No sé, quizás había como desde que aterrizaba hasta que salía, era había como media hora o algo así. O sea, estaba complicado, complicado, o me señalaron enfrente y dicen, mira, o si no, te puedo poner en ese vuelo de aerolíneas argentinas que va directo de Barcelona a Buenos Aires. Esas son las dos opciones que me daban y bueno, yo claro, yo dije, ostras, puedo volar directo de Barcelona a Buenos Aires y además podría conocer cómo es un vuelo transatlántico con aerolíneas argentinas. Pero yo había contratado el el vuelo con Air France en clase business. Entonces yo le dije, entonces, ¿con aerolíneas argentinas me vais a poner también en clase business? Fijaros que se lo tuve que preguntar, ¿eh? Me dijo, ah, no, 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 no. Con aerolíneas argentinas irías en turista. Pero ah, me pareció un poco raro que no me avisara de eso. O sea, vamos a ver. Yo lo que no estaba dispuesto es a pagar el precio de un billete en business y que me pusieran en clase turista, porque para eso ya no lo pago en business. Entonces dijo, hombre, pues no. Hombre, yo he pagado en business, pero tú me estás ofreciendo turista. No puede ser. Evidentemente, cuando le dije eso, no no le dijo nada. Dijo, no, no, ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que el otro, como está muy justo, pues mira, me arriesgo. Eh, se puede hacer puedo o sea tú me dices que la conexión está muy justa pero la puedo hacer bueno corriendo por el aeropuerto lo podías hacer pues venga con Air France la verdad es que fue hiperjusto la conexión afortunadamente porque Air France es una empresa que lo hace muy bien sí señor había una persona esper- cuando yo salí del avión en Charles de Gaulle había una persona esperándome para acompañarme que no me perdiera por Charles de Gaulle lo que pasa es que ella casi se pierde y ella era trabajadora de France en París ella casi se pierde pero había una persona acompañándome tuvimos que, no tuvimos que ir corriendo afortunadamente lo que más se pierde es, o que te pierdas que bueno, ya digo, casi pero no pasó, y pasando el control de aduana, el control de de pasaportes, perdón, el control de pasaportes en París, yo he estado horas ahí esperando, claro, esto ya era un vuelo que llegó allí como a las 10 de la noche, y ya casi no había nadie, o ya no había nadie, fuimos súper directos ya al control de pasaporte. Bueno, llegamos. La cosa es que llegamos, así que hice mi vuelo con Air France hasta Buenos Aires, donde aterrizamos en Eceiza. Bueno, el el contacto con aerolíneas argentinas, el primer posible se vio frustrado, pero el que yo ya había contratado era mi vuelo a Iguazú. Entonces, yo iba a dedicar un día a ver las cataratas de Iguazú. En mi cerebro, (ríe) en mi mente, yo tenía de sobras con un día. Digo, a ver, llego temprano, cogí el primer vuelo, yo contraté el primer vuelo que salía de Buenos Aires hasta Iguazú, y después, de regreso, uno que salía como a las seis y media de la tarde, más o menos. Más o menos yo llegaba a las diez a Iguazú, digo, bueno, a ver, tengo ocho horas, ¿no? De... Sí, ¿no? Digo, te- tengo tiempo de sobras para ver las cataratas <ríe> Bueno, pues ese fue, me, eh, lo contraté. Lo contraté por Aerolíneas Argentinas, dos motivos. Uno, porque quería volar con Aerolíneas Argentinas. Ya os he explicado un poco el el aprecio y el cariño que le tengo a Aerolíneas Argentinas, por por lo que ya os he dicho. Y el otro motivo que era más crematístico, (ríe) no tan espiritual, era que Aerolíneas Argentinas pertenece a a SkyTeam, Air France pertenece a a SkyTeam, por tanto, volando con Aerolíneas Argentinas iba a poder acumular vuelos, perdón, iba a poder acumular puntos de Air France. Entonces, bueno, ya, combinación perfecta. Bueno, pues llegó el día en que teníamos que volar con Aerolíneas Argentinas, de Buenos Aires hasta Iguazú y salía el vuelo no de ceiza sino de aeroparque a mí lo de aeroparque esa palabra es que me, me me fascina es que es maravilloso no es el aeropuerto de no es el aeroparque me encanta eh, eh, ceiza es aeropuerto internacional de ceiza pero el aeroparque es aeroparque jorge newberry si no me estoy ahora estoy hablando todo de memoria y de verdad esa Palabra de aeroparque. Es que decía, guau, wow, qué guay, voy al aeroparque. De verdad, me encanta, me encanta esa palabra. Llegando, bueno, llegar al aeroparque además es maravilloso porque tienes el Mar de la Plata, lo tienes a un lado y el aeroparque está en otro, está muy cerca de la ciudad. La verdad es que es maravilloso el aeroparque porque estás muy cerca de la ciudad. Ezeiza está, pues no sé, debe estar como 30 kilómetros más o menos de Buenos Aires, por lo tanto es un es un bueno vas, vas por autopista pero bueno está 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 lejos está lejos y aeroparque está muy 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 cerca por tanto la verdad es que es maravilloso yo como como sabéis porque ya os he dicho alguna vez yo casi casi una de las primeras cosas que hago con un nuevo simulador o con una nueva versión del simulador es pegarme un vuelo desde aeroparque es que me encanta despegar y aterrizar desde ahí ojalá ojalá Microsoft se empiece a fijar para estos World Updates en Latinoamérica. Ojalá, porque siempre ahora de momento que Europa, Estados Unidos, Australia, muy anglosajón. eh, Bueno, afortunadamente ha habido un España, luego la península ibérica, menos mal. Pero ojalá, ojalá se empiece a fijar en en Latinoamérica y tengamos también una buena... Yo me imagino Buenos Aires eh, desde Aeroparque con un Buenos Aires fotorrealista bueno, ojalá, ojalá. Bueno, en can... maravilloso. Aeroparque, maravilloso. y Ya digo, es uno de mis vuelos favoritos. Eh, he reproducido muchas veces el, el Buenos Aires y Guadu. Bueno, pues llegamos a Aeroparque. Ya digo, el, el vuelo salía muy, muy temprano. No sé si era a las ocho y algo. Era el primer vuelo que, que había. Y bueno, ahí no había avión. Ahí no había avión. Llegamos como media hora antes. Llegó la hora de embarcar. Ahí no había nada. Ocho y media. Ahí no había nada. <risa> nueve y no había nada, estaba, pero fijaros, en las pantallas, había personal ya de aerolíneas argentinas, los que tienen que empezar el embarque, pero ahí no ponía retrasado ni ponía nada, ahí ponía que salía a las 8, pero ya era a las nueve bueno, espera un poco, nueve y media, ahí nada, y aquí ya empecé yo a decir, cuidado, vamos a ver, pues creo que el vuelo es una hora y media, Bien, bien, hasta Iguazú. Era las nueve y media, no había nada todavía. Y yo digo, es que yo ya, ya no vale la pena llegar. Porque ahora sí que, si llegamos, o sea, no sé ni cuándo va a salir. Pero es que entre pitos y flautas, cuando lleguemos, es que ya ahora sí que ya sé que no nos va a dar tiempo a ver nada. A ver, que si llego a las 12 del mediodía. Yo calculaba, a ver, es que si sale, que no sé si va a salir, eh pero si sale, y tú y yo que voy a llegar a las doce ¿eh? que ya no voy a tener tiempo de hacer nada. Pues que ahora sí que tengo un problema. Entonces fui a hablar con las personas de Aeronías Argentinas que estaban ahí como esperando a empezar el 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 boarding. Y les dije, mira, eh, ¿sabéis algo de, del vuelo? Porque no pone nada. Son las 9 y media ya. No, no, no sabemos nada todavía. Oye, pues es que mira, yo es que voy a Iguazú, pero es que. y vuelvo a las. Vuelvo a las seis es que no me va a dar tiempo a ver nada, no sé. ¿Hay alguna posibilidad de cambio, cambiar el, el vuelo para otro día? Me dijeron tal cual, es que el vuelo no se ha cancelado. O sea, tú no puedes cambiar. Si se cancela el vuelo, automáticamente te vamos a dar para otro día, para otra hora o para otro día. Pero el vuelo no se ha cancelado, así que no, no, yo no no vas a poder hacer nada. A mí es, me di, no, yo esto dije, mira, no, no. No puede ser, esto no puede ser. Eh, aquí no hay vuelo, no saben nada, ya no me sirve nada este vuelo, porque no me sirve de nada llegar a 12 de la Laguna, a Iguazú, no me sirve de nada. Ahí fui consciente, ¿eh? antes no fui consciente. Después ya veréis que yo creo que al final lo lo calculé bien, ¿eh? Así que yo pensé, digo, mira, va, vamos a salir, vamos a salir, vamos a ir a vamos a ir a, a, al lado al lado tierra. Vamos a preguntar en las oficinas de Aerolíneas Argentinas. Le voy a explicar el qué y a ver qué a ver qué me dice. Por cierto, durante todo este intervalo, al lado justo de donde tenía que salir el de Aerolíneas Argentinas, había un vuelo de LATAM a Iguazú que salió en hora, y que mi mujer me dijo, ¿y por qué no contrataste con Latam? ¿Por qué lo hiciste con Aerolíneas Argentinas? Bueno, ya le dije, pues por esto, por esto, por esto. Pero en ese momento dije, oh, igual hubiera tenido que contratar con, con Latam. Tenía buena experiencia ya con Latam, porque cuando estuve en Perú, el vuelo Lima-Cuzco lo hice con Latam, y además perfecto, es ¿eh? maravilloso. Y fijaros que aterrizar en Cuzco es complicado. Por cierto, lo tengo yo en, en ese landing challenge, lo tengo en Microsoft Flight Simulator, lo he dicho alguna vez. O sea que con Latam tenía una buena experiencia. Pero, ya os he dicho, yo quería volar con Aerolíneas Argentinas. Pero sí, el vuelo, es que al poco de cuando debería haber salido de Aerolíneas Argentinas, estaba el de Latam. Estaba claro, ¿no? Es, eh, todos saben que tiene que salir un vuelo temprano a Iguazú para que la gente... Vaya temprano, porque no, no va a ir tarde a, a Iguazú. Pero, bueno, pues el de Aerolíneas Argentinas no salía. Así que, pues fuimos, al, ya digo, a las oficinas de Aerolíneas Argentinas y le expliqué el caso. Digo, mira, tengo el vuelo de, de Iguazú a las 8, que es que no sale. No nos dicen cuándo va a salir y es que regreso a las 6. Que no me va a dar... T- Ahora ya es que no me va a dar tiempo... Averiguazú, ya no tiene sentido este este vuelo. Eh, es posible cambiarlo a mañana. Iba con muchas dudas. Digo, no sé qué me van a decir después de lo que me han dicho arriba. O bueno, la mujer me pidió los datos, los vio, no sé sea qué. Sí, sin problema. ¡Oh! Maravilloso. Yo no sé si había pagado la tarifa completa. Yo cogí, creo que lo compré a través de Expedia y creo que pagué la tarifa más barata. Yo. Ahora yo sí soy muy precavido de, oye, contrato algo que pueda cambiar, que me lo puedan reembolsar después de, de todo el tema del COVID. Pero antes, para mí, era lo más barato que no se podía. Para mí, casi siempre, compraba billetes no reembolsables, ni, ni que se podía cambiar ni nada, porque yo era, bueno, pues ahí está, lo pago y ya está. Cojo lo más barato. Pero yo no sé lo que pagué ahí. Yo no sé si, como pagué algo que era totalmente cambiable sin costo, sin costo, ¿eh? Pues me lo hicieron, o es que se apiadaron de mí, porque dijeron, ay, pobrecillo, vamos a dejar que que vea Iguazú. No no tengo ni idea, pero chapó, Aerolíneas Argentinas, eso es como te fideliza una compañía aérea, con estos gestos. Yo no se lo cambiaba por cambiar, sino porque realmente es que el vuelo no salía. Ellos seguramente tenían más información además de ese vuelo, que a saber qué le pasó a ese vuelo, porque era un vuelo de primera hora de la mañana igual tenía algún problema mecánico, no lo sé, nunca lo supe, nunca dijeron nada, absolutamente nada, pero a mí me cambiaron el vuelo al día siguiente, así que bueno, pues ese día regresé a a la ciudad de Buenos Aires y seguí visitando la ciudad. Día siguiente, la misma historia, la misma hora, todo igual, llegamos, y el embarque empieza como 15 minutos después de lo que tenía que empezar, pero Empezó. Pero no había avión ahí, ¿eh? No había avión. Entonces, eh, cuando embarcamos, pues teníamos que bajar y un avión nos llevaba a un área de parking donde estaba el avión, que no sé si fue el mismo que tendría que haber ido. Y que igual sí que tenía algún problema, no sé, pero ahí, ahí nos montamos en ese ah, maravilloso 737-800 de aerolíneas argentinas. Yo estuve en el Ala, yo hablaba en turista. Estaba al lado del Ala mirando todo. La verdad es que no recuerdo que nos dieran nada, ningún servicio a bordo. Yo creo que no hubo, que no hubo nada. Pero bueno, fue un viaje realmente placentero y maravilloso. Y fijaros, fue el único con aerolíneas argentinas, porque el regreso fue con Austral. Bueno. La historia de si me da tiempo o no me da tiempo en Iguazú, pues, bueno, yo llegué allí a Iguazú. a Iguazú era es un es un aeropuerto pequeñísimo, pequeñísimo. Viendo muchos vídeos de Sir charler, que ya os he hablado aquí, el youtuber de, de Argentina, he visto que muchos aeropuertos en Argentina son así, muy pequeñitos. Bueno, yo llegué allí, claro, no tenía ni idea qué hacer, porque llegas y, bueno, y ahora como llego a las cataratas, no tenía ni idea no tenía ni idea de qué hacer, yo esperaba que hubiera taxis o algo así, no había, no había nada ahí, pero sí que había casetas donde bueno, pues ahí te daban como podías contratar tours, hotel, bueno, un guía, un... bueno, yo lo que, me acerqué a la primera y dije, mira, quiero ir a Iguazú y volver. Y me dijeron, muy bien, pues son tantos pesos y estuve con un, con un chico maravilloso. Le conté lo que queríamos hacer, digo, mira, solamente pagamos la ida, solamente pagamos la ida, no tenía ni idea, eh la vuelta, de... yo pensaba, pues allí habrá ya taxis o algo así para volver, cosa que no es verdad, o sea, que, es que esto es un mundo, eh pero nos pusimos a hablar, afortunadamente nos pusimos a hablar, y dije, mira, sí, es que a las seis tenemos la, la vuelta, me dijo, a las seis tienes la vuelta, entonces, va muy justo, ¿eh? y bueno, wow, todo el mundo me dice lo mismo aquí, eh, entonces, ¿qué podemos hacer?, entonces ya me dijo, mira, lo que puedes hacer es, nada más llegar al parque, te subes en el trenecito que te lleva a las cataratas, a la parte superior de las cataratas, ves la, ca- la parte superior de las cataratas, bajas con el trenecito otra vez a la parte de abajo, ves la parte de abajo, y después lo que puedes hacer es ir en, la- en las barquitas que te lleva por debajo de las cataratas, y si quieres a las 5 a las quedamos en el hotel, hay un Sheraton dentro de hotel, en el hall del hotel, yo os espero y os llevo. Ah, genial, perfecto. Oye, pues me parece me parece fantástico. Os acompaño incluso a, a comprar las entradas porque igual tienen reticencias a vendértela, ¿Eh? ¿Sí? sí, 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 es que vais muy justo <ríe> Era como el, el mantra completo, ¿no? Y efectivamente, llegamos, nos acompañó a las taquillas, le eh, habló por nosotros, mira que vienen aquí, que a las 5 se van, quieren ir con la barquita. Y la mujer dijo, que no, que no, que, uf, no sé si vendérselo, eh es que va muy justo. <risa> que sí, que sí, véndeselo, véndeselo, muy bien. Y ya me dijo, ve iros zumbando, entra en el parque, iros zumbando hasta la primera glorieta que veáis, porque está a punto de irse el trenecito, que igual el trenecito tarda media hora en cada trayecto, que está a punto de irse el trenecito a la parte de arriba. Pues ahí nos ves ahí corriendo, ya os digo, calor. Calorazo, pleno invierno, pero aquello está al lado de la, ya de, de la selva amazónica de, de Brasil. Ya sabéis que Iguazú, una parte es Argentina y otra parte es Brasil. Esto es como las Cataratas del Niágara, ¿no? Que una parte es Estados Unidos y la otra parte es Canadá. Pues aquí, por cierto, ya hay cataratas de Iguazú. O sea, resumen, antes de seguir, el mayor espectáculo de la naturaleza que yo he visto nunca son las Cataratas de Iguazú. Es algo increíble, inerranable. No os lo puedo transmitir en palabras lo que es estar viendo ese espectáculo. Es, vale la pena ir solamente a Argentina. Bueno, Argentina tiene tantas cosas maravillosas, pero digo, aunque solo sea por Iguazú, ya vale la pena. Lo mismo seguramente os diría si hubiera ido a ver el Perito Moreno. Es que Iguazú es increíble. Argentina es, es que fijaros ¿eh? lo que tiene, tiene en una casi selva tropical hay las cataratas más maravillosas del mundo y si te vas al sur tiene ahí los glaciales más impresionantes. O sea, es que increíble Argentina, increíble. Ya, ya sabes, es que me gusta mucho el país. Ahora bueno, me gustó todo de Argentina. Bueno, pues ese era el plan. Fuimos corriendo hacia el trenecito Vimos toda la parte de arriba de las cataratas, bajamos, comimos ahí algo, unas empanadas, esperando a que llegara el trencito. Bajabas el trencito, estuvimos viendo la parte de, de abajo. Nos montamos en las barcas. Pero, o sea, no, no es que pases cerca de la catarata, no, no es que te empapa. O sea, te ponen incluso... Eh, tú vas con impermeable, la, todo todo... Las, si llevas una bolsa o lo que sea, te dan como una bolsa para que lo tienes que poner dentro de una bolsa y cerrarlo ahí para que no se moje. Bueno, ahí te mojas por todos lados. Ni ni con impermeable, ni, es un espectáculo y es maravilloso y te acordás toda la vida de eso. Ahí te mojas por todos lados. Y de ahí salimos zumbando hacia el hotel, llegamos a las 5 en punto, nos estaba esperando este chico y volvimos al, al aeropuerto de Iguazú. Haciendo cola, estábamos empapados. <ríe> y me acuerdo que el que estaba detrás, cuando íbamos ya a embarcar, el que estaba detrás, un argentino, me dijo, venís. Era como que iba en viaje de negocio. El, este, este chico me dijo que venís de las catatas. No, iba a... <ríe> sí. Es opio, ¿verdad? Es obvio. Bueno, y lo que yo tampoco tenía claro es que el vuelo, el vuelo era aerolíneas argentinas. Yo ni me había dado cuenta que ponía operado por Australia Así que, efectivamente, embarcamos en un Embraer 190, operado por por Austral, súper cómodo el avión, súper cómodo, maravilloso. Ahí sí que recuerdo que nos dieron un aperitivo y una bebida, y el avión no iba a Aeroparque, sino que iba a Ezeiza. Bueno, pues así estaba. ¿no? A esa hora había un Austral que iba a Ezeiza. O sea, mil veces mejor, claro, después de Ezeiza a la ciudad, pues ya más tiempo... Mil veces mejor a aterrizar en Aeroparque, pero bueno, oye, a esa hora vuelo con Austral Aeroparque y, bueno, ya, pasar el resto de, del tiempo de los días que tenía en Buenos Aires. Ese fue mi contacto con Aerolíneas Argentinas y con Austral. Fijaros, sin quererlo, tuve ese, esos dos contactos con lo que hemos estado monajeando en este capítulo, que es la historia de, de una aerolínea Histórica como es Aeronías Argentinas. Tenemos una de cabinas aseguradas para el aterrizaje. Y hasta aquí el capítulo 41 de Flaps. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast gmail.com. Recuerda que tenemos una web www.flapspodcastaereo.com y, la verdad, desde mi corazón, espero que os haya gustado y... Pues mira, puedes ayudarnos un poquito dejando una recomendación en Apple Podcast o comentando el episodio en iVoox. Y por supuesto, si se lo cuentas a tu vecina, a tu vecino y a todos, todos, todos tus amigos, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Aterrizamos!